0: Evangelho de Marcos, capítulo 15 E nós leremos a partir do verso 33 Marcos, capítulo 15 A partir do verso 33 Estava aqui pensando comigo, cantando um hino como este Que nós cantamos ao final Pensando no, na última estrofe não tem como não falar no coração que o melhor é partir e estar com Cristo. Não há como não ter esse sentimento no coração de estar para sempre com o Senhor. Mas enquanto aqui peregrinando, servimos a Ele e vivemos para a sua glória. Marcos 15, a partir do verso 33 até o verso 47, diz assim a palavra de Deus. Chegada a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona A hora nona clamou Jesus em alta voz Eloi, Eloi, lama sabachthani Que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam Vede, chama por Elias E um deles correu a beber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago o Menor e de José e Salomé as quais quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém ao cair da tarde por ser o dia da preparação isto é a véspera do sábado vindo José de Arimateia ilustre membro do Sinédrio que também esperava o reino de Deus Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José Este baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol Que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou, numa pedra, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo ora Maria Madalena e Maria Mãe de José observavam onde ele foi posto irmãos estamos praticamente no final do Evangelho de Marcos e nós estamos no que poderíamos dizer no ponto central da obra redentora nós estamos aqui diante da morte de Jesus acompanhamos o Senhor ao longo do seu ministério nós acompanhamos todas as suas atividades incluindo esses últimos momentos de muito sofrimento nós vimos que o Senhor Jesus, ele ceiou com os seus discípulos e depois então ele vai para o monte, o monte das oliveiras isso numa sexta-feira e ele ali então se entrega ao Senhor e naquele momento ele experimenta a traição, Judas o trai e o identifica a partir de um beijo e então a guarda do templo o leva para o sinédrio e ele então vai, faz esse percurso já sofrendo um linchamento que só teria fim no momento em que ele ah, estava já crucificado e Cristo então ele é julgado injustamente pelo sinédrio sabemos pela leitura de hoje que nem todos eram é, favoráveis a isso o sinédrio não foi certamente unânime mas o Senhor Jesus ele sofreu um julgamento absolutamente injusto, porque ele já estava condenado. Eles apenas queriam um álibi para poder matá-lo. Depois então o Senhor Jesus ele é conduzido, alta madrugada ele é conduzido para é, o palácio de Herodes e ali então ele é julgado por, Heró por Herodes não também por Herodes mas Marcos não menciona Herodes e sim Pilatos e Pilatos então o condena ainda que não encontre nele nenhuma culpa e pressionado pelo povo ele então condena a Cristo inocentemente e ele sabia disso e Cristo então ele agora vai depois de apanhar depois de sofrer o sufrágio romano depois de é, sofrer todas as humilhações possíveis é colocado a trave sobre os seus ombros ele não suporta e um outro então leva em seu lugar e ele então chega ali àquele lugar que é chamado de Gólgota, o que significa lugar da caveira. E a palavra de Deus diz então que o Senhor ele foi crucificado à hora terceira, era a hora terceira do dia. E vejam que nesse sentido a gente às vezes não entende o que significa a hora terceira, hora nona. O que são esses números, o que eles significam? só para que entendamos o horário que uh, Marcos está se referindo aqui os judeus eles tinham uma forma muito diferente de contar os dias e as horas do dia como nós temos hoje o dia para o judeu conforme nós entendemos um dia de 24 horas ele estava dividido entre o dia e a noite entre o reinado do sol e o reinado da lua como eles diziam e o reinado da lua que era a noite eles não contavam por horas mas por vigílias e a noite para o judeu possuía três vigílias de quatro horas botando se você calcular e o dia ah, pelo reinado do sol ele possuía então, ele acontecia do nascer do sol ou seja, seis da manhã até o pôr do sol ou seja, seis da tarde então de seis da manhã às seis da tarde era o dia de seis da tarde até às seis da manhã do outro dia era a noite, então no período em que começava às dezoito horas e encerrava às seis da manhã, eram quatro vigílias que tínhamos, então eles contavam vigílias de quatro horas, e durante o dia eles começavam a contar o horário, o dia reinado pelo sol, eles começavam a contar a partir da primeira hora após seis da manhã, então quando nós entendemos, quando eles falam, a primeira hora do dia, era sete da manhã, porque seis até as sete, forma uma hora, então é o que acontece, quando nós encontramos aqui a palavra de Deus dizendo, que o Senhor Jesus, ele passa então a ser crucificado, como ele deixa claro aqui, a partir do verso 22, e levaram Jesus para o Gólgota que quer dizer lugar da caveira deram-lhe a beber vinho com mirra ele porém não tomou então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um era hora terceira quando o crucificaram então é muito fácil hora terceira então você vê de seis às sete a primeira, sete às oito a segunda, de oito às nove a terceira, então era nove horas da manhã então sempre que você perceber nas escrituras o horário do dia basta apenas você fazer esse cálculo então nós temos aqui o Senhor Jesus às nove horas ele sofre então a crucificação, era nove da manhã da sexta-feira e aí então nós percebemos irmãos todo um relato que Marcos faz desse momento do Senhor Jesus aqui no Evangelho de Marcos ele ressalta sete momentos embora obviamente utilizando os outros evangelhos nós vamos perceber que há outros momentos e eu quero inclusive trazer aqui para os irmãos apenas como conhecimento da, 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 daquilo que os evangelhos nos apresentam mas Marcos ele ressalta apenas sete momentos e são os sete momentos então da crucificação e como que isso acontece? bem, às nove horas da manhã Jesus então é deitado no solo e os seus pulsos são pregados com pregos na trave, naquela parte é, horizontal da cruz, e que era chamada de é, patíbulum, como nós vimos domingo passado. Depois então eles perfuravam de a lateral do tornozelo, daqueles dois ossos que temos no tornozelo, eles perfuravam com uma furadeira e depois colocavam ali outro prego. E Cristo então ele se sentava num banco, na parte, o simplex que era a trave, que tinha entre dois metros. A, no máximo, no máximo dois metros e meio existia ali no centro um banco um banco para se sentar, chamava-se sedécula então ele é pregado, depois ele é colocado ali ele se senta no banco, eles pregam então os pregos dos pés e montam então a cruz e o formato da cruz, porque a cruz mesmo em si é um T tem um o formato de um T mas quando se coloca o título sobre a cruz então aí você tem a ideia de um cruzamento e ali quando Pilatos coloca a acusação contra Jesus, este é Jesus Nazareno, rei dos judeus, esse foi o seu crime, se colocar como rei dos judeus, e a palavra do Senhor fala então, que nesse momento, como nós olhamos aqui, na, 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 na morte do Senhor Jesus, no verso 33 ele diz, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, então significa dizer, que houve ali trevas, quando o Senhor Jesus ele é crucificado, então ali o Senhor Deus traz uma densa escuridão sobre a terra, e irmãos é interessante pensar porque essas trevas, como diz aqui a palavra do Senhor, fala que houve essas, essas trevas até a hora nona, e é claro que nesse sentido a hora nona vai até as 15 horas, que é 3 horas, então do horário de meio-dia até o horário das três horas, a terra toda ficou escura. Nós não sabemos exatamente o que o Senhor Deus utilizou para trazer essa escuridão, se um eclipse é, instantâneo ou se Ele mesmo com a sua mão, Ele escureceu o sol. Nós não sabemos exatamente o que Ele fez, mas a palavra do Senhor nos diz que a terra, ela foi envolvida pelas trevas e nós sabemos irmãos que essas trevas elas trazem um elemento simbólico, um significado muito importante para nós porque de fato o Senhor Jesus ele estava vivendo ali o momento da profunda escuridão, o momento das trevas e as trevas elas simbolizam o pecado elas simbolizam a habitação dos espíritos malignos elas simbolizam o inferno ou o mundo dos mortos elas simbolizam o lugar do sofrimento elas simbolizam o pecado portanto o que o Senhor Deus está mostrando ali é que o seu filho amado ele está sendo envolvido pelas trevas dos nossos pecados o Senhor Jesus ele vive ali o momento mais difícil da sua vida humana e nós sabemos que essas trevas querem esmagá-lo e por causa dessas trevas ele será morto e ele está sendo morto ali naquele lugar Cristo é envolvido pelos nossos pecados Cristo é envolvido pelas nossas depravações Cristo é envolvido pela nossa imundícia, pela nossa sujeira e isso sobretudo mostra o que está acontecendo porque Marcos ele nos diz que quando as trevas envolvem o seu filho e envolvem toda a terra não há luz em nenhum lugar da terra em nenhum lugar tudo é densa escuridão não há nada que possa iluminar nem a lua pode iluminar porque sem o sol não tem como ela refletir a luz portanto é aquele tipo de escuridão que você não consegue ver absolutamente nada as escrituras dizem que nesse momento a hora nona ele clamou em alta voz e ele disse, Eloí, Eloí, Lamas, Sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? E nós lembramos o Senhor Jesus no Gólgota, quando ele, em oração ao Pai, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, e eu não tenho nenhuma dúvida, ao contrário, estou convencido de que aquela oração do Senhor Jesus não diz respeito às pancadas, à surra, ao linchamento, à vergonha que ele passou, embora isso tenha sido de grande peso sobre o nosso Senhor, porque ele era puro de coração, ele não tinha pecado, mas por causa dos nossos pecados ele se fez pecado. Mas o momento mais duro de Cristo, o momento de maior sofrimento, é quando naquele instante, naquelas horas. Deus Pai iria se afastar dele em absoluto Deus Pai iria quebrar com ele uma comunhão que existia por toda a eternidade quando nada existia quando nada havia sido criado quando não existia absolutamente nada a não ser a própria existência eterna, soberana e divina de Deus Deus Pai e Deus Filho mantinham comunhão porque o Deus Filho é eternamente gerado pelo Pai e nesse sentido eles estavam unidos, quando Cristo se esvazia da sua glória e Ele vem e habita entre nós como um ser humano, o Pai ainda está com Ele, em todos os momentos Cristo está em oração, e Cristo está em oração, porque o Pai o sustenta, o Pai o ajuda, Ele enquanto homem, enquanto sua natureza humana, estão sempre em comunhão, mas naquele momento, naquela hora na hora em que ele iria expirar na hora em que ele iria morrer como homem a terra toda enegrece, a terra toda se torna uma escuridão e Deus Pai então ele some e ele não está mais com o Filho e naquele momento, após uma eternidade de comunhão Cristo está sozinho no universo envolvido pelas trevas envolvido pelos nossos pecados envolvido pela atitude a atitude brutal animalesca, pecaminosa dos homens onde os homens depositaram sobre ele o máximo que podiam em termos de perversidade ele estava pendurado num madeiro quando ele mesmo Cristo revelara lá em Deuteronômio dizendo que todo aquele que é, estiver pendurado no madeiro, ele é maldito sobre a terra, quando ele é suspenso da terra e morre dessa forma, e permanece assim, ele é maldito de Deus, ele tem sobre si toda a ira, toda a cólera, naquele momento das trevas densas, em que o pai não só abandona o seu filho, mas deposita sobre ele toda a sua ira, deposita sobre ele, todo o seu, o seu ódio contra o pecado, o cálice do juízo de Deus, o cálice da ira de Deus, o cálice da justiça bendita e santa do Senhor, que deveria vir sobre nós e que redundaria numa eternidade longe dele, distante dele, toda essa ira recai sobre o Filho, Isaías nos diz que ao Pai agradou Moelo, porque ali Ele se faz pecado, ali Ele se demonstra como aquele que está de fato envolto em trevas, quando nós afirmamos que Cristo se faz pecado, não estamos dizendo que Ele pecou, Ele não pecou em lugar nenhum, em momento algum, mas Ele toma sobre si todos os pecados dos eleitos, eu repito, todos os pecados dos eleitos estavam sobre o filho naquele momento, esse era o peso que ele sentia, esse era o fardo que estava sobre ele e ele estava sozinho, porque Deus, não diretamente ao seu filho, mas por conta de ter se feito pecado se constitui inimigo de pe do pecado e o abandona é por isso que Cristo aqui, ele grita é um grito de dor é um grito de angústia é um grito de solidão é o grito que cada um de nós eu e você daríamos no dia do juízo caso não fôssemos alcançados pela graça de Deus daríamos ao sermos lançados no lago da ira de Deus fogo e enxofre, este grito que era nosso Cristo tomou para si Deus meu, Deus meu não estás comigo me abandonaste deixaste-me e é impressionante irmãos, porque quando nós olhamos essa profunda dor de Cristo nós vamos perceber aqui que os homens eles não se compadecem, eles não entendem mas eles aproveitam esse momento para mais uma vez ridicularizar, Cristo na sua dor, tomando o nosso pecado, envolvido pelas trevas, Ele não tem ali nenhuma palavra de consolo, nada, mesmo as mulheres que se compadeciam dele estavam distantes, porque não podiam se aproximar, mesmo João que levar a sua mãe Maria para o pé da cruz já estava ausente porque Cristo disse leve-a e cuide dela que ela seja tua mãe e tu sejas o filho dela não estava ali Cristo estava absolutamente sozinho e aqueles que estavam próximos a ele como diz o verso 35 alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam vede chama por Elias num momento tão duro da vida de Cristo, nós vemos aqui uma reação, que demonstra dois pontos importantes, o primeiro, é que eles falavam isso em gozação, eles eram jocosos, eles estavam rindo do sofrimento do Messias, rindo, ridicularizando aquele momento, mas não apenas isto, mas também existia uma lenda, existia uma, uma mentira, que circulava entre os judeus quando eles diziam que Elias era um profeta que poderia socorrer as pessoas em momentos difíceis, é verdade era assim mesmo, às vezes nós achamos que somente hoje alguns que se dizem cristãos acreditam nisso, né? fica recorrendo a santo, a pessoas a... não, na época os judeus também tinham essa percepção e eles diziam é, a boca miúda que Elias era aquele que se você está passando por um desespero, clame por Elias era isso que eles diziam é por isso então que nós percebemos aqui quando no verso 36 alguém diz assim e um deles correu em beber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço deu-lhe de beber dizendo deixai vejamos se Elias vem tirá-lo vejam que nesse momento em que Cristo está envolvido pelas trevas dos nossos pecados e pelas trevas ao redor do mundo no momento mais difícil da vida de um homem no momento de extremo sofrimento, abandono neste sofrimento Cristo ele é confrontado por um lado por atitudes de jocosidade por atitudes de pessoas que fazem piada do sofrimento dele e por outro Jesus ele é diminuído pela superstição daquele povo quando alguns colocam Elias como acima dele como mais forte do que ele quando pessoas olham e dizem, um pecador que é Elias, poderá ajudá-lo, ele que se diz o Filho de Deus, esta é a real situação queridos, de Cristo no momento da sua morte, são três horas da tarde, e as escrituras nos dizem então, que para isto, lhe dão um vinho amargo, era um tipo de vinagre, como chamar de vinagre, ou era um vinho amargo misturado com mirra, e dão a Ele porque Ele tem sede Ele pede por água e lhe dão vinagre e tudo o que acontece na cruz minuto por minuto é o cumprimento das escrituras no Velho Testamento afirmando sobre a vida do Messias até mesmo quando Ele pede água e lhe dão vinagre se cumpre aquilo que o salmista diz quando o salmista afirma que pediu água e lhe deram vinagre em seu lugar e nesse sentido irmãos percebemos aqui Marcos dizendo no verso 37 que Jesus deu um grande brado e expirou quando nós olhamos irmãos para esse quadro nós poderíamos pensar em todas as palavras do Senhor Jesus na cruz e olhando para os evangelhos e Marcos ele trata apenas de alguns desses termos olhando para todo o evangelho nós vamos perceber que Jesus ele fala sete vezes a partir da sua crucificação ele é crucificado e na sua crucificação juntando os evangelhos sinópticos que é Mateus, Marcos, Lucas e também o evangelho mais intimista que é João vamos perceber que o Senhor ele tem então sete momentos onde ele fala a primeira frase que o Senhor Jesus utiliza é o que está em Lucas capítulo 23 verso 34 e a frase de Cristo é essa Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem portanto a primeira expressão do filho é a manifestação do perdão ele mesmo que ensinar aos seus seguidores dizendo se você não perdoar você não será perdoado o mesmo que ensinara na oração, dizendo, pai, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como nós temos perdoado, aos nossos devedores, aqueles que pegam contra mim, nesse momento crucial, em que seria justa, a ira do filho, sobre aqueles que o matam, as escrituras dizem, que dos seus lábios, enfraquecidos pela dor, pela humilhação, pela sua condição física, ele diz, em alto e bom som, pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem, o que manifesta aquele coração envolvido pelas trevas do pecado, manifesta a graça e a misericórdia de Deus contra aqueles que estavam matando. A segunda frase novamente está em Lucas, no, verso, no capítulo 23, mas já no verso 43, quando um dos fascínoras, um dos ladrões, começa então a ter uma atitude jocosa Marcos nos fala, Mateus demonstra isso que os dois travam esse diálogo e a, o que as escrituras nos mostram é que de início os dois, os dois ladrões, os dois assassinos começam a também participar daquele coro fazendo piadas acerca do Senhor Jesus mas o Espírito Santo, o Espírito de Cristo toca no coração de um deles e ele então olha para o demais e diz paremos com isso você não vê que ele é justo nós padecemos aqui por causa do nosso pecado e depois então ele olha para Cristo e diz Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino e aí temos então a segunda frase do Senhor Jesus quando ele diz em verdade em verdade te digo hoje mesmo estarás comigo no paraíso a segunda expressão de Cristo na cruz seguido do perdão incondicional dado aos seus assassinos aos seus algozes àqueles ao, que com brutalidade o matam, a segunda frase de Jesus é uma palavra de esperança aquele homem que não merecia absolutamente nada, que por toda a sua vida passara cometendo pecados contra as pessoas e que de início peca e afronta o Senhor mas tomado não por Ele não é Ele que toma consciência de quem é Cristo mas porque o Espírito de Cristo o Espírito de Deus toca no seu coração age no seu coração e Ele agora se apercebe de quem é Cristo essa revelação não vem dEle vem do Senhor e Cristo diz para Ele que naquele mesmo dia os dois estariam no paraíso depois então a terceira frase que nós encontramos é o que está em Mateus 27 46 e Marcos 15 34 como acabamos de ler é a que nós já mencionamos Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, então após Cristo manifestar o seu perdão e Cristo trazer esperança para alguém que não merecia, alguém que não se converte por si mas é tocado pelo próprio Espírito de Cristo, pela natureza divina do Senhor pelo Espírito do Pai é tocado e Ele então ali passa por um processo de conversão e tem uma palavra de esperança, agora o Senhor vai manifestar a, o seu isolamento, o seu sofrimento, aquilo que está angustiando o seu coração, na frase Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em seguida a quarta frase do Senhor, está relatado no Evangelho de João capítulo 19 verso 26 e vejam só a sequência o perdão a graça e a esperança a dor da morte pelos pecados alheios e agora no evangelho de João capítulo 19 verso 26 o Senhor Jesus cumpre o quinto mandamento porque ele não veio revogar a lei ele veio cumprir a quarta frase que nós encontramos é mulher Eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Cristo, naquele momento de abandono e de angústia, de extrema dor e desespero, ele tem o cuidado de cumprir a lei do Senhor. O cuidado de Cristo com sua mãe e o cuidado de Cristo com relação a João dando-lhe essa incumbência não é outra coisa do que estar ali cumprindo a lei de Deus portanto na cruz se temos ali a manifestação da misericórdia, se temos ali a manifestação da graça e a esperança do paraíso, se temos ali o clamor pela dor intensa nós temos também ali o cumprimento da lei do Senhor no evangelho de João, capítulo 19, verso 28, nós encontramos a quinta frase do Senhor Jesus, quando Ele diz, tenho sede, e essa expressão do Senhor Jesus deve nos fazer lembrar que ali está a natureza humana de Cristo, sabemos que o nosso Redentor possui duas naturezas, a natureza divina, que é eterna, que não morre, que se mantém, que preenche o universo, que está sentado no trono da criação, mas temos também a natureza humana, esta sim, perecível, mortal, enfraquecida, por isso quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João 19, 28, diz, tenho sede, Ele está a nos, a nos lembrar, que ali está um homem, que quem morre é a natureza humana, e este homem, puro e santo, também chamado de segundo Adão, que vai agora trazer a, a manifestação da graça redentora de Deus, a obra de Cristo é a graça redentora de Deus, ele tem sede, ele possui necessidades, ele sente dor, ele sente angústia, ele sente medo, ele sente desespero, e ao mesmo tempo ele tem suas necessidades biológicas, por isso Jesus ele nos lembra mais uma vez que ali está um homem você poderia estar no lugar dele e tudo que ele sofreu você poderia sofrer porque ele sofre como homem ainda no evangelho de João capítulo 19 verso 30 nós temos a sexta expressão de Jesus e a sexta expressão de Jesus é o grito da vitória onde ele após embeber os seus lábios com aquele vinagre aquele vinagre de gosto terrível porque era vinagre misturado com perfume ele brada e diz está tudo consumado esse grito do Senhor Jesus significa literalmente está feito está cumprido os eleitos de meu Pai, não só os que viveram no Antigo Testamento, mas os que vivem nesse momento e viverão no futuro, desde Adão e Eva, até o último eleito a se converter, todos eles agora têm os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, têm os seus pecados ali destruídos pela obra redentora de Cristo, já não precisam mais se esconder ou esconder o rosto da ira de Deus, mas eles possuem ali o grande privilégio de na cruz do calvário ter a redenção em Cristo Jesus, quando Jesus diz está pago, Ele está dizendo que não há mais nada que possa ser feito, mais nada ele está dizendo que não é o homem por si só que procura a Deus e escolhe a Deus e se converte, isso é uma heresia, ele está dizendo que nós não precisamos de santos e beatificados por uma autoridade religiosa e que vão aí interceder por nós, ele está dizendo que Maria não é a mulher que deve ser buscada para que possa de alguma maneira ir a Cristo, ele está dizendo que não somos nós, pela nossa atitude de caridade, de bondade, a alcançar os bens e os benefícios do perdão do pecado, não, é somente em Cristo Jesus, é por isso que todas as teorias humanistas que tentam centralizar o homem, são, são teorias, são blasfêmias contra o Senhor… Mesma teoria que diz que o homem tem livre arbítrio é uma blasfêmia contra o Senhor. O livre arbítrio é uma blasfêmia, porque coloca no homem e não em Deus o poder de escolha. Diz que o homem escolhe a Deus e Deus está passivo aguardando isso é blasfêmia não há a menor possibilidade disso acontecer mediante as Escrituras Sagradas, o que encontramos nas Escrituras Sagradas é Deus buscando o pecador, assim como Cristo buscou aquele homem que estava ao seu lado na cruz, aquele homem que de início começa a ter uma atitude totalmente desrespeitosa, mas é alcançado pelo Espírito, que é o Espírito de Cristo, o Cristo Divino e o Espírito do Pai, e ali então Ele é alcançado pela graça do Senhor, está tudo consumado significa dizer que não há nada que você possa fazer não há nada que eu possa fazer não há nada que a igreja possa fazer não há nada que os anjos possam fazer não há nada porque Cristo cumpriu a obra Cristo se torna o nosso Redentor é por isso que há uma diferença entre a religiosidade e o Evangelho a religiosidade, seja ela qual for, diz assim, faça alguma coisa para que você mereça a salvação, o Evangelho diz, você não pode fazer nada, é somente a obra de Cristo, e é por isso que nós iremos para o céu, não por nossos próprios méritos, mas porque o Senhor nos alcançou com salvação, e Ele nos conduz com o Seu Espírito Santo, quem é de Deus é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor e jamais perderá esta salvação aliás isso é outra blasfêmia e heresia que muitos que se dizem cristãos apregoam por aí perda de salvação não há isso nas escrituras está tudo consumado é o martelo judicial que bate com toda a força despedaçando a rocha do pecado e dizendo nada pode suplantar a obra do Senhor e a sétima frase do nosso Redentor na cruz está em Lucas 23,46 quando ele no seu último esforço ele olha para o alto e diz pai em tuas mãos entrego o meu espírito e ali é a palavra final de consolo para o próprio Cristo que ali está separado do Senhor mas ele diz pai, está feito está feito agora recebe em tuas mãos o meu espírito, a minha alma recebe-me Contigo mais uma vez e irmãos, todas estas frases que nós vimos aqui, frases que manifestam apenas a graça, a misericórdia, o amor imerecido, que manifesta a atuação de Deus em seu Filho por nós e a manifestação do próprio Filho, porque a redenção vem pela obra de Cristo porque o Pai se afasta dEle, nós percebemos que tudo isso ocorre, nessa manifestação do Senhor, que manifesta a graça, que manifesta a esperança, que demonstra a profundidade do seu sofrimento, que demonstra o fato de que Cristo cumpre a lei do Senhor, que mostra a sua humanidade, que afirma que a obra está feita, e de que agora retorna a comunhão do Pai, tudo isso acontece na cruz e como nós vimos semana passada a cruz não era uma pena capital onde a pessoa era morta imediatamente a cruz era um tipo de impalação ou seja, a pessoa ela era submetida a uma tortura até a morte é por isso que toda a dinâmica da crucificação avaliada pela medicina demonstra os horrores daquele ato como vocês sabem existia um banco chamado sedécula, onde ele ficava literalmente sentado, esse era o trono de Cristo ali quando Cristo entra em Jerusalém ele é aclamado como rei, ele está indo para o trono mas o trono é o banco da cruz ali está a manifestação do seu reino para que nós tenhamos paz e vitória no reino de Deus a maneira como um crucificado sofria na cruz demonstrava toda a perversidade humana possível no coração de alguém no caso, os romanos porque como eu disse semana passada quando o crucificado está sentado no banco ele não consegue respirar devido a tensão que existe dos seus braços que estão abertos então ele pressiona o pulmão e ele não consegue, o pulmão não se expande, ele fica sem ar e quando ele não suporta mais, então ele força os pregos dos pés e se levanta, ele se levanta do banco era assim que acontecia na cruz, ele ficava quase que de pé e aí então ele conseguia respirar porque os seus pulmões eram aliviados mas enquanto ele forçava os seus pés e forçava também os pregos das mãos, porque a única sustentação que ele tinha para ficar de pé eram os pregos, tanto do pulso quanto do tornozelo, a medicina alega que há uma dor insuportável vindo das extremidades para o centro do corpo, que aumenta cada vez mais sem nenhuma misericórdia, e quando o crucificado então já estava com dor atroz e não suportando mais ele sentava no banco e aí o seu pulmão era pressionado e ele não conseguia respirar foi desta maneira que Cristo pronunciou as sete frases da manifestação da graça da manifestação da sua dor da manifestação da sua humanidade e divindade na cruz do calvário e aí então as escrituras dizem que após a última frase pai em tuas mãos entrego o meu espírito ele dá um brado como um último grito e ele então falece na cruz do calvário ele morre e aí as escrituras dizem no verso 38 que naquele momento quando Jesus dando um grande brado expirou ele morre as escrituras dizem que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto para baixo, esse véu do santuário era uma cortina de linho, puríssimo e pesada, entrelaçada e toda bordada, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, separava o lugar onde você tinha ali a mesa dos pães, o altar da oração, e você tinha o menorá, que é aquele candelabro de sete pontas, e você tem então esse véu, e esse véu então do outro lado estavam ali objetos sagrados para a igreja de Cristo no Velho Testamento, sobretudo as tábuas da lei, a vara de Moisés, e são, são elementos ali que representavam a presença do trono de Deus, os sacerdotes, aliás o sumo sacerdote, ele entrava apenas uma vez por ano nesse lugar, e naquele lugar onde somente ele podia entrar, ele clamava pela misericórdia de Deus para que o povo tivesse os seus pecados perdoados, mas era algo tão terrível, tão aterrorizador, que o sumo sacerdote, ao entrar ali, ele amarrava uma corda na sua cintura e enchia o seu corpo de sinos, sinetes. E os levitas então seguravam a corda do lado de fora. E enquanto eles ouviam os sinetes tocando, diziam: Ele está vivo. Caso esses sinetes parassem, eles gritassem o nome, não houvesse resposta, sabiam que Deus havia matado aquele sumo sacerdote com a sua ira contra o pecado. Eles então arrastavam aquele corpo para fora como se não bastasse isto, no exato momento em que Cristo está na cruz do Calvário, os sacerdotes estão realizando sacrifícios pelos pecados do povo, animais estavam sendo mortos nos altares, mas essas escrituras sagradas dizem que no momento, não que quando aqueles cordeirinhos que desde Adão e Eva vem apontando para o Cordeiro de Deus, mas quando o Cordeiro de Deus morre, quando o Cordeiro de Deus morre no altar de Deus, quando o Cordeiro de Deus dá a sua vida pelos eleitos do Senhor, lá no Gólgota, lá no templo, no coração de Jerusalém, as escrituras nos dizem que o véu rasga e ele não rasga de um lado para o outro nem de baixo para cima mas de cima para baixo como se as mãos invisíveis de Deus viesse ali e rasgasse e dizesse, basta não há mais separação não há mais necessidade dos sacrifícios dos animais não há mais necessidade do templo não há mais necessidade de todas essas liturgias e essas atuações culticas que vocês realizam acabou, rasga-se eu imagino irmãos o desespero dos sacerdotes e dos levitas e mesmo da guarda do templo quando aquilo rasga e os objetos sagrados são expostos a todos que estão ali eu imagino que os levitas devem ter ali com o coração palpitando, tentando costurar aquilo ou segurar, mas Deus estava dizendo que em Cristo tudo aquilo estava encerrado, o que significa dizer que os eleitos de Deus não precisam mais de um pecador que é eleito um sumo sacerdote para entrar no templo e pedir pelos nossos pecados, todos nós agora temos livre acesso ao trono da graça, como o autor de Hebreus diz, que Cristo na verdade, com a sua morte, Ele entra, Ele abre as portas, e nós seguimos pelo vivo e santo caminho até o lugar mais santo, ao lugar da maior intimidade de Deus, e ali somos recebidos em Cristo Jesus. é por isso que quando nós cultuamos ao Senhor como este culto que estamos prestando agora nós estamos na presença de Deus no seu trono da graça é por isso que quando você dobra os seus joelhos lá no seu quarto e ora ao Senhor você está na presença do Senhor no lugar santíssimo no santo dos santos porque não há mais nenhum impedimento seja ele geográfico você não precisa ir para Jerusalém, até porque não há mais templo lá, como também você não precisa do auxílio de qualquer outro pecador você entra diretamente na presença do Pai, toda especial íntima em Cristo Jesus a figura é simples Cristo está à tua frente Ele entra e você entra atrás de Cristo e o Senhor te recebe com amor, com o mesmo amor que Ele tem para com o Seu Filho bendito todas aquelas cerimônias, elas deixaram de existir, todas as festas deixaram de existir, é por isso irmãos, e eu falo de forma bastante pastoral e bastante carinhosa, é por isso que não faz nenhum sentido, nós termos cultos solenes, que tenham como tema algum tipo de festividade, ou algum tipo de comemoração, sabemos que, Outros, outras comunidades e até mesmo outras igrejas elas querem ter no ano o dia da Páscoa isso não faz o menor sentido isso acontecia no Velho Testamento no Velho Testamento existia uma Páscoa anual nós temos Páscoa todas as vezes que comemoramos a ceia do Senhor como também não faz nenhum sentido você ter na igreja no domingo cultos natalinos não faz sentido isso porque isso é uma festa litúrgica, podemos sim eh, nos alegrar com os amigos etc, mas não faz sentido oculto, porque essas cerimônias, essa prática, essas festas, e por que as festas? Porque as festas elas serviam para apontar para Cristo, tudo que os judeus faziam no Velho Testamento era apontando para Cristo, por isso que também não faz o menor sentido igrejas hoje que querem resgatar práticas do Velho Testamento festa dos tabernáculos, festa da colheita e aí utiliza a festa da colheita na verdade para fazer o arraialzinho de São João né, irmão? vai lá faz o arraial, bota as bandeiradas lá e tal não, mas é festa da, da colheita e começa a dar esse caráter espiritual é, é, é por isso que não faz o menor sentido isso porque tudo isso é sombra do passado no passado, sombra do verdadeiro nós não precisamos montar aqui na igreja um presépio para que nós tenhamos, e deslumbremos, é, como foi em Cristo, isso não faz o menor sentido, porque o véu foi rasgado, tudo aquilo que apontava, todas as tipologias, elas se encerram, porque o verdadeiro está ali, ele morreu, e ele já pagou por tudo, e todas essas cerimônias, essas leis cerimoniais e civis, elas deixam de existir, por causa da morte de Cristo Jesus é bem simples irmãos é por isso que o culto ele deve ter absoluta simplicidade não existe invenções no culto não existe apresentações teatro pantomima projeções não, não, não existe isso, excetuando obviamente as músicas e os textos que nós lemos no culto não porque o culto é simples o culto não pode ter nada que desvirtue a nossa visão do Cristo ressurreto do Cristo Senhor por isso que o culto ele é dialogal ele não é, não traz uma representatividade as únicas representações que nós temos no culto foi aquela que o Senhor mesmo ordenou a ceia e o batismo excetuando essas não há mais nada que se inventar teatro, pantomima, apresentações, são bem-vindas, podem ser trazidas sim, inclusive podem até acalentar a nossa alma, mas não no dia do Senhor, não no culto, porque o véu se rasgou, o que nós temos hoje é o chamado culto dialogal, onde na liturgia Deus fala à igreja por meio da palavra e nós com alegria respondemos ao Senhor por meio do cântico e por meio da oração e depois então temos a centralidade do culto que é a pregação da palavra onde Cristo fala e pronto, culto é isto por isso o nosso culto, o culto cristão, pode ser feito nesse auditório, pode ser feito na casa de um irmão, pode ser feito no meio da rua, debaixo da mangueira, dentro da caverna, em cima na montanha, em qualquer lugar, porque onde está o povo de Deus, está a igreja de Cristo, não necessitamos mais de altares, de cortinas, de encenações, de festas, não há mais nada, o culto é simples, limpo, onde somente Cristo, somente Ele brilha por isso o véu foi rasgado porque agora vivemos no momento da graça de Cristo e aí nós percebemos irmãos o reconhecimento do império romano acerca da morte do Senhor a palavra de Deus nos diz no verso 39 o centurião que é um chefe de cem que estava em frente dele, vendo que assim expirara disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus, a tradição da igreja diz que esse homem se converteu, e ele se tornou um pastor, numa das igrejas, na região da Palestina, se isso é verdade, percebemos aqui, a segunda pessoa, que é alcançado pela graça de Cristo, estando ele na cruz, o primeiro é um fascínora é um bandido, é um assassino que vive apenas o reino de Deus nos últimos segundos da sua vida, o segundo é um centurião, um gentio alguém do império romano um homem que reconhece ali pela graça de Cristo que ali está o filho de Deus, algo que aquela grande multidão não havia percebido, na sua maioria judeus, mas também romanos, não haviam percebido ele se entrega ao reconhecer que Cristo de fato é o Senhor por isso irmãos nós não podemos encerrar esta exposição das escrituras sem também falar daquilo que está no verso 40 e que segue até o verso 47 diz assim a palavra de Deus estavam também ali algumas mulheres observando de longe entre elas Maria Madalena Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé as quais quando Jesus estava na Galiléia o acompanhavam e serviam e além destas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém e aí do verso 42 até o verso 46 mostra o Senhor Jesus e o seu sepultamento e no verso 47 diz ora Maria Madalena e Maria mãe de José observaram onde ele foi posto irmãos, aqui nós temos algo muito precioso, em primeiro lugar com relação a José de Arimateia, percebemos claramente que o Sinédrio não era unânime, mas que existia ali homens, que eram homens sérios, homens que viam toda a patifaria que ocorria naquele meio, homens que reconheciam de fato o que estava acontecendo, José de Arimateia, ele corre riscos, porque ele vai até Pilatos. As Escrituras dizem que Pilatos fica surpreso, diz, ué, mas o homem já morreu, porque era costume que as pessoas ficassem três, quatro, cinco dias lá na cruz, mas o mesmo centurião que havia reconhecido a Cristo como Senhor diz a ele, sim, ele faleceu. Ele entrega o corte, de José de Arimateia, num túmulo virgem, um túmulo nunca utilizado, encrustado na rocha, ele deposita o corpo de Cristo as pessoas que morriam na cruz elas tinham dois destinos certos ou a vala comum ou eles ficavam pendurados no madeiro já mortos até que todo o seu corpo se destruísse pela putrefação os hebreus quando matavam as pessoas apedradas e elas não eram dignas porque eram bandidas assassinas eram fascínoras eles não davam a ele enterro, deixavam no monturo de pedra, portanto, como Jesus não foi apedrejado e morreu na cruz, ele tinha apenas dois destinos, ou seu corpo ficaria na cruz até sumir, ou ele seria jogado numa vala comum, mas o Senhor Deus cumprindo a sua palavra, porque diz que com o rico teve a sepultura, José de Arimateia foi um homem que enfrentou a tudo e a todos, porque ele foi constrangido, pela graça e a misericórdia de Cristo um irmão nosso e ele então assumindo todos os riscos movido pelo poder do Espírito amparado pelo Senhor ele então coloca o corpo de Cristo ali na sepultura as escrituras dizem que ele compra um lençol um lençol de linho e envolve o corpo porque não havia tempo já estava se encerrando ali a sexta-feira estava por se iniciar o dia do Senhor então havia uns preparativos os judeus eles se preparavam na sexta-feira para o dia do Senhor um pouquinho diferente de alguns né irmãos que no sábado fica até três da manhã e jogando e vendo televisão e... enfim os judeus eles não faziam isso eles se preparavam amanhã é o dia do Senhor vamos nos preparar por causa disso então eles tiram o corpo do Senhor às pressas e não há tempo de embalsamar então eles enrolam com um lençol, um grande lençol e depositam, e as Escrituras dizem que as mulheres elas estavam ali acompanhando ao Senhor e observando de longe, e isso aqui irmãos é algo extremamente precioso, porque esse Evangelho ele foi escrito aos Romanos, por isso Marcos enfatiza o centurião que reconhece que ali está o Filho de Deus, o centurião está dizendo, não é César, mas Cristo, o Deus entre nós, mas ele também está escrevendo a uma sociedade extremamente machista, uma sociedade que esmagava as mulheres, que era desonra as mulheres falarem ou terem qualquer tipo de atuação, mas aqui Marcos ressalta, que são as mulheres que estão de longe acompanhando o Senhor, tendo o cuidado de ver qual era o túmulo para que não se enganassem, e pudessem ali após o dia do Senhor, após o dia de sábado, ir lá e cuidar do corpo, aí sim embalsamando com outros lençóis, com perfume, com é, objetos aromáticos, são as mulheres que têm esse cuidado, os homens, os discípulos fugiram todos, eles não têm esse cuidado com Cristo possivelmente João poderia ter mas estava agora amparando Maria o que nós encontramos aqui é a participação das mulheres e como isso é lindo irmãos porque a elas coube o cuidado com o corpo santo de Jesus vejam que quem se preocupa com o Senhor primeiro é um centurião romano não é um dos discípulos que diz verdadeiramente era filho de Deus o segundo é um membro do sinédrio não é um dos discípulos quando diz eu quero o corpo Pilatos por favor quero dar um, 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 um funeral e eu quero dar um sepultamento honrado para ele porque as escrituras dizem que José da Arimatéia aguardava o reino de Deus em terceiro lugar, as pessoas que estão cuidadosamente acompanhando o Senhor e acompanhando todos os eventos, olhando qual era o túmulo planejando, nós voltaremos aqui no domingo para cuidar do corpo do Senhor e elas fazem isso, vão de madrugada, não são os discípulos os homens são elas as mulheres e essa é a oportunidade de Deus para mostrar que sim, as nossas irmãs são bênçãos no reino de Deus são cuidadosas e elas de fato servem ao Senhor serviram não apenas enquanto ele estava vivo mas estavam dispostas a servi-lo quando ele já estava morto por isso que não cabe nas igrejas de Cristo nenhum tipo de sexismo machista não cabe na igreja nós olharmos para as nossas irmãs como cidadãs de segunda classe isso não existe porque em Cristo Jesus como Paulo diz, não há homem nem mulher a diferença é funcional mas a diferença funcional ela não acontece apenas entre homens e mulheres, acontece entre pais e filhos, entre patrão e empregado entre governadores e seus súditos mas quando nós olhamos para o coração e a oportunidade de servir ao Senhor, não há nenhuma diferença e aqui o Evangelho ressalta que são as mulheres que estão sensíveis e são cuidadosas com o corpo de Cristo, é por isso que esse Evangelho ele é legítimo, porque se esse Evangelho fosse inventado, se essa história fosse da mente humana, jamais Ele colocaria aqui mulheres nesta posição tão honrada porque Marcos está escrevendo como eu digo para os romanos mas ele é honesto e ele mostra a participação das nossas irmãs no cuidado com Cristo Jesus, por isso sim, as mulheres são bênção e são honradas no reino de Deus e merecem de nós homens todo o respeito, toda a dignidade e todo o desejo de servi-las, de protegê-las conforme as escrituras nos mostra nesse envolvimento do marido que é o líder e a sua esposa que está submissa a ele e aí irmãos nós percebemos o grande significado da cruz de Cristo o grande significado da sua morte cumpre-se o juízo de Deus lá no Éden se você comer desta árvore se você cometer pecado certamente morrerás e isso se aplica a Cristo ele absorve todo o juízo de Deus da morte no Éden morrendo em nosso lugar é por isso que nós temos aqui o que alguns teólogos gostam de falar fazendo um jogo de palavras o que nós temos aqui é a morte da morte na morte de Cristo Jesus eu vou repetir para que você não se perca o que nós temos aqui é a morte da morte na morte de Cristo Jesus é por isso que as escrituras sagradas nos mostram com bastante precisão como essa mensagem da cruz ela é loucura por isso o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios no capítulo 1 a partir do verso 18 ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus como um crucificado que recebeu a morte mais desonrada da época, pode ser o filho de Deus e o grande salvador a resposta de Paulo é esta pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio onde o escriba onde o inquiridor desse século porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens você sabe qual é o maior manicômio que nós temos aqui na, na, em Boa Vista na, em, em, ou em Roraima ou na cidade, no estado você sabe onde existe o maior manicômio são as universidades onde tem a maior concentração de loucos, malucos porque para eles a cruz é loucura e eles não entendem isto e não entendem porque Deus não deu a eles a revelação do que significa a cruz de Cristo, por isso são loucos, por isso inventam, criam tantas teorias por isso confiam nas militâncias, por isso confiam na esquerda, por isso confiam nas greves, por isso confiam nas assembleias, por isso confiam nas teorias, por isso defendem isso e vão atrás disso, porque toda a sua esperança está naquilo que eles mesmos podem construir, por quê? Porque a mensagem da cruz, porque a mensagem da morte de Cristo é para eles loucura, e isso existe irmãos, como juízo de Deus quando eu vejo um colega meu, lá na universidade, porque enquanto pessoa, tem o maior respeito, falando as neiras, com relação ao cristianismo, o que eu vejo ali, é o juízo de Deus, sobre aquela cabeça, porque não entende, o que significa, a morte de Cristo, não entende, o que significa a cruz, porque é loucura, para os que não entendem, mas aquele a quem Deus revelar, se torna a sabedoria de Deus e poder de Deus e é por isso que nós encontramos aqui nas escrituras sagradas que a cruz ela converge para si a unidade de toda a igreja de Cristo Paulo escreve assim no capítulo 2 a partir do verso 11 portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, lembre-se lá do véu do templo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças ou seja a, as leis litúrgicas e as leis civis para que dois dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao amor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito por isso irmãos é uma heresia estranha quando crentes dizem que Israel é algo separado da igreja de Cristo e ele desfaz aqui a obra do Calvário isso é perigoso porque Cristo na sua morte mostra que há somente um povo há somente filhos de Abraão há somente um Israel há somente uma igreja e isso acontece por causa da morte de Cristo Ele é aquele que faz uma única igreja a igreja de Cristo tem início em Adão e Eva e esta igreja se encerrará até a última conversão dentre os eleitos de Deus o que nós temos é um Israel que começa lá em Adão e Eva e vai até o último a se converter nós temos filhos de Abraão que começam na promessa do deserto e se encerra com o último eleito a se converter não há momentos estanques não há uma coisa no Velho Testamento e outra coisa no Novo Testamento isso é problemático porque tais pessoas precisam explicar essa doutrina à luz de Efésios capítulo 2 verso 11 a 22 não há um só povo e este povo foi unido judeus e gentios formando Israel a igreja foram unidos na cruz de Cristo e aí poderíamos pensar irmãos como nós poderíamos aplicar essa mensagem a nós em primeiro lugar irmãos como é terrível o pecado no ser humano como é terrível o nosso pecado veja do que foi capaz o nosso pecado com relação à morte do nosso Redentor por isso devemos tratá-lo com bastante seriedade pecado é coisa séria basta lembrar da maneira como ele foi destruído na cruz de Cristo em segundo lugar como Cristo nos amou passando por tudo que passou por sujeitos da minha estirpe por pessoas da sua estirpe ele por amor suportou tudo foi até o fundo do poço que um homem poderia ir por amor e por graça é por isso que vem a pergunta como não amar a Cristo como não viver Cristo como não proclamar a Cristo para sua honra e glória quero convidar você a ficar de pé e nós vamos terminar a aplicação dessa mensagem cantando o hino que diz Rui Cruz. E vamos cantar esse hino lembrando da obra de Cristo, da cruz do Calvário. Cante com a sua mente e cante com o seu coração. Preste atenção na letra e faça uma declaração, uma oração agora a Cristo em resposta a tudo aquilo que ouvimos e percebemos da morte de Cristo na cruz do Calvário you. <laughs> a do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão, a consolação e a obra do Espírito Santo que é o Espírito de Cristo estejam sobre nós remidos na cruz do Calvário e que aguarda a vinda do Senhor até aquele dia quando iremos ultrapassar os portais da eternidade e habitar a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém Santa na presença de Cristo que estará sentado no trono de Davi e onde por toda a eternidade cultuaremos o seu santo nome. Maranata, vem Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Pode sentar, meu querido.